0: Diese Beobachtung stammt aus der Antike und zwar von dem römischen Kaiser und Philosophen Marcus Aurelius. Er hat erkannt, dass es eine riesige Rolle für unsere Existenz spielt, worauf wir unsere Gedanken richten. Es ist ganz einfach. Das, woran du denkst, nimmt immer mehr Raum ein. Es bestimmt deine Wahrnehmung und auch deine Gefühle und damit natürlich auch dein Handeln. Sag mir, was du tust und ich sage dir, wie du denkst. Es ist ein ganz einfacher Zusammenhang, dessen sich die meisten Menschen mehr oder weniger bewusst sind. Aber leider wird er viel zu wenig genutzt, um ein besseres Leben zu führen. Denn wenn deine Gedanken, dein Handeln bestimmen und dein Handeln natürlich den Verlauf deines Lebens, dann kannst du eben mit deinen Gedanken auch gezielt dein Glück vergrößern. Du kannst dir optimale Lebensumstände schaffen. Du kannst deine Reaktionen wählen, statt impulsiv zu agieren und damit womöglich Effekte herbeizuführen, die du gar nicht haben willst. Es ist im Prinzip wirklich ganz einfach. Nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel. Jemand verhält sich im Straßenverkehr rücksichtslos und hätte damit beinahe einen Zusammenstoß herbeigeführt. Du drückst gerade noch rechtzeitig auf die Hupe, um den anderen auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Und was macht der andere darauf hin? Er zeigt dir den Stinkefinger. Was macht dein Kopf mit dieser Situation? Das Natürlichste ist wohl, dass du dich aufregst und ärgerst. Denn das Verhalten des Anderen ist ja tatsächlich empörend und in jeder Hinsicht regelwidrig. Er verhält sich nicht nur rücksichtslos, sondern ist sogar ausgesprochen aggressiv und respektlos. Du wirst also vermutlich fast reflexartig wütend sein. Entsprechende Gedanken gehen dir dann durch den Kopf. Wenn du dir diese Gedanken erlaubst, wenn du sie einfach zulässt, dann regst du dich immer mehr auf. Du bist mit Negativen beschäftigt, was womöglich sogar deine eigene Konzentration am Steuer beeinträchtigt. Aus der Wut entstehen dann natürlich auch körperliche Reaktionen, die du spüren kannst. Ich merke zum Beispiel in solchen Situationen, wie der Blutdruck steigt. All das ist nicht gut für dich. Gibst du deinem Frust und der Wut unreflektiert nach und kontrollierst deine Gedanken nicht, schadest du dir. Du könntest dich in derselben Zeit auch mit produktiven Gedanken beschäftigen, die letzten Endes dein Handeln in eine günstige Richtung lenken. Anderes Beispiel. Du bist mit einer bestimmten Aufgabe überfordert, was nebenbei bemerkt in der überaus komplexen Welt, in der wir inzwischen leben, jeden Tag jedem von uns passieren kann. Aber du bist mit dir selbst unzufrieden, weil du weißt, dass es viele Menschen gibt, die diese Aufgabe mal ganz locker bewältigen. Bloß du blickst einfach nicht durch. Wenn du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, was mit dir nicht stimmt und wenn du nun an all die Situationen denkst, in denen du bereits in der Vergangenheit Probleme hattest, dann ziehst du dich damit selbst runter. Suchst du Beweise für deine Inkompetenz oder Dummheit, wirst du welche finden, das ist normal, das geht jedem so. Dann wird deine Stimmung schlechter, deine Selbstzweifel nehmen zu. Du könntest alternativ auch darüber nachdenken, welche Ressourcen dir zur Verfügung stehen, um die Aufgabe doch noch zu bewältigen. Und du könntest dich selbst ermutigen und dir sagen, Übung macht den Meister, so dass du von nun an derartige Herausforderungen begrüßt und dich gezielt trainierst und verbesserst. Für deine Kompetenz und dein Selbstvertrauen wäre das auf jeden Fall die bessere Alternative. Was ich damit sagen will, überlasse dich nicht passiv deinen Gedanken. Das Gehirn ist formbar. Wenn du gezielt positive und konstruktive Gedanken kultivierst, wirst du deine Befindlichkeit verbessern und deine Kompetenz vergrößern. Du bekommst auf diese Weise ein besseres Leben. Lasse nicht zu, dass deine Gedanken schlechte Stimmungen verstärken oder dich in eine Sackgasse manövrieren. Gedankenkontrolle ist ein überaus wichtiges Werkzeug, das dir hilft, dort anzukommen, wo du hin willst.